0: Hola, mi nombre es Roberto Martínez, soy creador de contenido, conferencista, autor y host de este podcast creativo. Un programa en donde hablamos de creatividad, arte y de cómo lograr vivir de tu pasión. En este programa compartimos los mejores consejos para dedicarte profesionalmente a lo que sea que te apasione y dejar atrás todo aquello que no lo hace. Sócrates decía que una vida sin explorar no merece ser vivida. En este show te invitamos a explorar distintas formas de ver la vida con una mente abierta y de la mano de otros creativos destacados que ya están viviendo de su arte. Creativo no solamente es un podcast, creativo es un estilo de vida. Comenzamos. ¿Qué ha habido gente? Bienvenidos a el episodio número 57 de Creativo. Estoy muy feliz de estar aquí. Este episodio, como siempre, está patrocinado por mi libro creativo, 100 consejos para vivir a tu arte. Y también está patrocinado por esta camiseta que tengo ahorita, que ahorita es el Día de la Independencia de México, es 16 de septiembre. Y sacamos una camiseta conmemorativa, no de la Independencia de México, sino de mi primer libro, México lindo y querido diario. Entonces está disponible también en la tienda. Y si usan el código México, se llevan un 16% de descuento, por ser el 16 de septiembre. Muy bien. El día de hoy estoy con un buen amigo que tenías... Solo sin venir 55 episodios, mm. fuiste el, el creativo 2 mm. y eres la única persona que he invitado que tenía un podcast antes de que yo tuviera un podcast. Mm. Andreas, ¿cómo estás, güey?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Qué bueno que qué bueno que te das la vuelta. Este, ver el capítulo 56, el, el capítulo 56 vino Pepe. Mm -hmm. Entonces estoy aprovechando ahorita que andan en Yato los dos nombres comunes para traerlos por acá. Muy bien. ¿Extrañas el,
1: el, el hacer este podcast semanal con Pepe? Eh, sí, 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 sí lo extraño, eh, porque es algo que me, me divierte mucho, y me divierte no nada más grabar, sino me divierte también editarlo, pero ahorita, con el arranque de, de proyectos nuevos, eh, no... Estás hasta la madre. Sí, no, no tengo... O sea, y, y, y no es no tener tiempo de grabar, porque eso no es... No, no ocupa tanto tiempo
0: sí, es nada más sentarte y hablar El es...
1: es es editarlo y también pensar en, en, temas, en temas y demás y, porque como tú sabes la creatividad no es cuestión siempre de tiempo, sino también de, de energía sí. y cuando estás muy metido en muchas cosas, aunque tienes tiempo para hacer cosas y, y sacar ideas y demás, a veces te quedas sin energía para para pensar Entonces, sí,
0: totalmente güey este, pero bueno, estás, estás haciendo también un podcast en, en el entretiempo Y lo empezaste, no sé cuánto va a durar Escuché sí. dos capítulos de, de... Se llama This Is Our Land Podcast, ¿no? Uh -huh. Es de la prepa Sí, el de la prepa, escuché dos, escuché dos capítulos Escuché el último que sacaste y escuché creo que el segundo uh -huh. ¿Tú editas ese, esos episodios también o no,
1: güey? Sí, lo edito, pero me tardo lo que dura básicamente Como 20 minutos Sí, a lo mucho Porque es... Es un podcast, para ponerlo en un contexto, eh, Alejandro y yo, con quien hago el podcast y con quien llevo 20 años emprendiendo diferentes proyectos, decidimos hacer este podcast como eh, documentando un poco el proceso que estamos viviendo ahorita con la prepa. Y también pensando en, bueno, podemos platicar sobre lo que vimos en la semana, lo que viene en la próxima semana, y si es que algún estudiante quiera escucharlo, pues le puede servir yo incluí en una actividad que tenían que hacer en la semana pasada escuchar un episodio pero en el podcast sí pero no creo que sean que se vayan a enganchar no sé ojalá y sí pero alejandro y yo llevamos desde que nos desde que empezamos tenemos como un día a la semana que nos juntamos a reflexionar sobre lo que está pasando en, en nuestras vidas en el trabajo y demás y este momento aprovechamos ahorita para grabar el podcast entonces es como una actividad muy natural y como son episodios cortos eh, tampoco quita mucho tiempo es como
0: estilo Roberto y Farid no pues sí, similar por, que es que sí. también eran eh, episodios no, sí, ¿sí?
1: episodio corto y y así
0: hablan mucho de temas eh, filosóficos incluso no uh -huh. a, a, el, el último que vi hablaban del hedonismo y hablaron del contrato social de Rousseau no sé qué sí o sea ¿El, el tema es específica... Digo, el, el tema del podcast es específicamente de eso o en general pueden hablar de...
1: Podemos hablar... Integrales o no sé? Podemos bueno y quizás no okay. de ese tema, pero como eh, Alejandro da clases de ciencias sociales y yo doy clases de ética y valores.
0: Como es, es donde intersectan a lo mejor las dos en, Entonces
1: hablamos, hablamos sobre cosas que están muy relacionadas con lo que nosotros estamos eh, trabajando... Como, como facilitadores en esas materias. Entonces, y, y está muy padre porque tiene mucha relación. Sí. Mi materia con su materia. Y entonces, por eso se dan esos temas.
0: porque tú das ética, güey? ¿Eres una persona ética?
1: Eh, yo me considero una persona... Sí, no sé si es una persona ética o una persona con... Buena ética. Con... Sí, o buen moral, a lo sí. mejor. Eh, no sé, ¿quién soy yo para, para decir eso? Sí. Pero es un tema que a mí me interesa mucho y que siempre me ha interesado. Y es algo sobre lo cual reflexiono mucho y llevo muchos años reflexionando sobre ese tema de que cuál es el deber ser, cuál es, cuál es el bien y cuál es el mal, que a final de cuentas eso es, desde el punto de vista filosófico, es cuestionar nuestra manera de vivir, nuestra, nuestra manera de interactuar uno con otro, eh, como también reflexiono mucho sobre, sobre mí mismo y sobre cómo mi comportamiento o mis acciones pueden afectar no solamente a mí, sino también a otras personas, todavía sin sí. decir si está bien o mal, sino es un proceso que, que me gusta,
0: Sí, el abrir el diálogo, el abrirlo a, a debate, las acciones. de... Sí,
1: entonces e, esta materia, aunque obviamente ética y valores, la intención en sí de la materia es instalar en los estudiantes una idea sobre quién, qué, es, qué está bien y qué está mal. Pero también abrir para la reflexión, quizá claro. más que otra cosa. Y a través de la reflexión, pues tú llegarás a tus propias conclusiones.
0: Sí, de lo que es éticamente sí. ¿Es el, el, ¿La ética estudia la moral?
1: Sí, se puede decir, bueno, hay percepciones, o bueno, hay ideas diferentes pero con, con la definición que yo me quedo y con lo que est estamos trabajando es la ética es la disciplina filosófica que estudia la moral y la okay. moral es un conjunto de, de comportamientos y conductas eh, de una sociedad o de una cultura, o de un grupo.
0: ¿Y cómo, cómo ha sido tu experiencia como maestro? Increíble. Vi, vi que tuiteaste, pues cuando fue como el, el meet del, de los papás, papás de los estudiantes, de sí. que, hola, soy Andrea y soy el maestro de su hijo. ¿Cómo sí. ha sido, güey?
1: Muy, 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 muy padre. Y, eh, bueno, ahorita a lo mejor podemos platicar más sobre en sí el, el concepto de la prepa, pero... A mí me encanta trabajar con gente joven y eso es lo que me di cuenta cuando empezamos con School of Rock hace 10 años. Me gusta mucho la interacción, eh, me gusta la dinámica y poder estar ya más tiempo con, con gente joven y, y con todo lo que implica porque no siempre te hacen caso sí. o, o te escuchan o se distraen bien fácil. Pero me gusta mucho el proceso y estoy aprendiendo, no sé quién está aprendiendo más ellos o yo, pero aprendemos cosas los diferentes, los. y también regresando a lo del podcast con Alejandro que también es un momento donde puedo aprender mucho, o sea. porque escuchándolo a él y lo que él está viendo, relacionándolo con lo que yo estoy viendo también es un proceso donde tengo la oportunidad de conectar muchas cosas que en su momento a lo mejor sabía pero que se me fue quizá olvidando claro
0: él es socio tuyo de la escuela sí son, son ustedes dos de socios y es la, la clase, dijiste, de Ciencias Sociales.
1: Sí, somos varios socios, pero digamos que él y yo somos los... ¿Que más operan? Sí, que más operamos, que eh, tomamos la iniciativa para el proyecto y luego ya fuimos sumando a, a otras personas, porque necesitamos también financiarlo. Sí.
0: ¿Qué hiciste tú en, en la independencia, güey, saliendo un poco del tema? Creo que quería empezar con eso, pero pues se me olvidó.
1: No, nada. Nada, no No, no
0: celebraste la independencia de tu no. nuevo país, güey. No, pero y, y... Fíjate que yo tampoco, la neta, güey. O sea, yo no no, no. Cele, no celebro ni mi cumpleaños, güey. Está cabrón que celebro la independencia. Pues me acabas de decir que... Fue pues digo, antro. salí. O sea, no es, eso no es celebrar. Fui a un antro, güey. Sí,
1: no, no es algo que...
0: Y aparte se celebraba, se supone que ayer. Y ayer me quedé en mi casa viendo un stand-up.
1: Ah, ok. ¿Cuál viste?
0: El de Billboard. Es muy bueno. Sí, no Se llama Fire, algo. ¿Es nuevo? Sí, salió hace como una semana yeah. Hay muy buenos stand
1: recientes el, el más reciente que yo vi fue el, el nuevo de Dave Chappelle
0: Ah, es muy bueno, el Stick Sticks and Stones Sí,
1: ha vist, he visto otras cosas de él que me ha gustado más Pero sí. es, está muy bueno porque le vale madre Sí. Es muy... habla sin, sin censura y, y aprecio mucho eso, sobre todo hoy en día
0: lo que pasa con los stand es que se me hace que ya se están haciendo demasiado temporales. O sea, por ejemplo, en ese tema habla mucho de cosas que pasaron este año y el año pasado mm. y en 10 años no sé cómo envejezcan esos stand -ups. Porque también Billboard hizo lo mismo, habló también de Me Too y habló de temas como que muy actuales que en 10 años a lo mejor ya ni, ni vas a entender las referencias o personas que en 10 años tengan 20 años sí. no van a
1: entender eso. Pero y quizá no importa. Porque digo, hay comediantes que sí son más sobre relaciones o cosas raciales eh, que a lo mejor son más atemporales. Sí. Que tú puedes ver un stand-up de, no sé, de Chris Rock hace, de hace seis, ocho años. Y todavía te puedes identificar con mucho lo que viene ahí. Y lo que ellos están haciendo, no vi el de Bill Burr, pero Dave Chappelle y lo que me comentas de él al menos lo podemos ver en 5 o 6 años y es un buen testimonio de lo que sucedió en el 2018
0: 2019 sí. eh, algo que se me hace bien interesante y vi un capítulo en este, no un capítulo, vi un video de un güey que sigo mucho en internet que se llama Nerd Writer 1 uh -huh. habla de Louis C.K. que Luis C.K. es mi comediante favorito y el güey pone la premisa de que los comediantes son detectives morales que se van a los lugares más oscuros y, y, y se van a esa línea de lo que es correcto hablar y no mm. y exploran a ver cómo reaccionamos con eso ¿sientes tú que los comediantes tienen una función
1: así en la sociedad? porque yo siento que sí güey, creo que lo que hacen los comediantes y lo podemos ver mucho en, en los medios en los talk shows sobre todo en Estados Unidos que son a lo mejor los que yo sigo Sí. Que mezclan comedia Con análisis de noticias Pero desde el punto de vista de comedia eh, Y lo que Lo que hacen y lo que siempre han hecho SNL es un buen ejemplo de Es como sí. que tomar la temperatura Al, al, al presente claro. Y sacar cosas y, y hacer algo divertido de eso Lo que sí es Y no porque yo sea eh, Republicano para nada Pero los medios Tienden a, a, por eso tienen fiesta ahorita sí. por, por lo de Donald Trump porque tienden a ser más liberales y, y hacen una comedia muy a favor de, de, los liberales. de los liberales que no estoy diciendo que está mal nada más que hay que estar muy consciente de sí. que también regresando a la escuela es algo que, que estoy tratando de inculcar mucho de ese análisis Crítico de, de la información o el pensamiento crítico de estar muy consciente de dónde viene la información que estamos consumiendo. Pero regresando a la pregunta de los comediantes, sí, sin duda tienen, tienen ese papel, lo cual también hace que tienen que cuidarse. Sí, bien, cabrón. Porque si van a estar eh, burlándose o haciéndose chistosos eh, sobre cosas que pudiéramos cuestionar desde el punto de vista moral. Eh, es un poco como, como le he pensado en el caso de los sacerdotes. Es, es, un, es una bandera. O sea, si vas a navegar con esa bandera, te tienes que cuidar mucho, porque si caes, caes desde una altura bastante más alta que cualquier otra persona.
0: Exactamente, es como balancearte en la cima de un edificio. Sí. Sientes la adrenalina, pero si la cagas,
1: te caes 10 o 20 pisos. ¿eh? Así es. Digo, no, porque en el caso de Luis y Kay sin ir al detalle de lo que de lo que hizo él, y porque también he escuchado mucha gente hablar sobre ese tema otros comediantes, y, y como que está medio... No es tan obvio, a lo mejor, el caso como otros casos Sí, que como este escuchado. Cosby, por ejemplo. Sí.
0: Pero bueno, hay, esas son las, las acusaciones que tuvo y lo que hizo. Yo estoy hablando de, de los temas que tocan y cómo muchas veces es el catalista de que se empiece una conversación sobre ese tema. El caso específico de Louis C.K., este, en, en SNL, de hecho, se aventó un monólogo hace como 3, 4 años que habla de la pedofilia. Uh -huh. El güey habla sobre, sobre la pedofilia en, una, en un programa de televisión nacional y dice, güey, a los pedófilos realmente les deben de gustar mucho los niños porque a mí me encantan las Mars Bar, las, las barras de chocolate, uh -huh. pero si me dicen el día de mañana que si me vuelvo a comer una Mars Bar voy a estar en la cárcel y voy a tener la peor vida que un ser humano puede tener porque no hay nada peor que un pedófilo, uh -huh. los dejo de comer sin dudarlo y nunca se me van a volver a antojar o nunca ni siquiera va a pensar en, en hacerlo. Los pedófilos saben eso y como quieras siguen yendo atrás de los niños. Sí. O sea, es, eh, imagínate decir eso, en, los bosques que necesitas para decir eso en Tera Nacional y aparte el, la confianza en tu habilidad para poder... O sea, yo ahorita que lo dije, dije, chinga, me van a tirar mierda porque, van a, porque este pedo a lo mejor no lo retraté como lo retrató este güey. Pero el, 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 el objetivo de ese... De ese beat era abrir una conversación sobre Oye, a lo mejor los pedófilos están enfermos Y realmente necesitan ayuda O o, o sea, es cuando menos hablar de, güey
1: Sí, pero sin, sin duda están enfermos Entonces sí. ahí el, la comparación A lo mejor, al menos de que tú Tienes una enfermedad que te Hace comer sí. Mars Bars No sé, pero... Digo,
0: eh, pero el, el diálogo era, ok, a lo mejor hay que tratarlos Como personas que necesitan atención Hay que, hay que meterlos a, a No sé, güey, a algún centro Donde los rehabiliten, en lugar de Esperar a que la caguen y después meterlo a la cárcel Y que se los vieron en la cárcel O sea, es, es, es como esa conversación Sí, pero
1: hay otros comediantes Que también han utilizado A este tipo de personas en su comedia Sí Que han sido criticados Otros como que lo han podido manejar Y regresa a la pregunta Si puedes bromear Sobre lo que sea sí. y, y yo digo que sí yo también digo que sí puedes, pero... puedes bromear sobre lo que sea y tú como, como audiencia tienes la opción de, de escuchar o no escuchar y también tienes el derecho de decir es la basura más asquerosa que he escuchado en mi vida y no te vuelvo a escuchar, no te voy a seguir en redes sociales, lo que tú quieras no voy a comprar boletos a tu show y también estás en tu derecho de hacer eso, entonces eh, creo que cuando, Como ha sucedido en los últimos años, cuando empiezas a, a ir tras comediantes por hacer cierto tipo de bromas, veo cierto peligro en eso. Aún más, como le pasó a, a Kevin Hart, cuando empiezan a analizar e irse, e irse atrás para ver, bueno, este Kevin Hart que tuiteó hace 10 años y resulta que tuiteó algo que se pudiera interpretar como algo homofóbico al humor era homofóbico. Era
0: un chiste, güey. El, el, el chiste no. era que si descubría que su hijo era gay, iba a agarrar una, una casa de muñecas y se le iba a romper la sí. cabeza. Bueno,
1: eh, es sí. un chiste, güey. Es un chiste. Y, pero hay mucha gente que no entiende ese tipo de humor. Sí. Y pudiera acabar ahí. No, el, el problema es que no acaba ahí. Sí. Eh, yo tengo un muy buen ejemplo de, de una persona en Suecia, quien sigo mucho porque me gusta mucho su podcast y de hecho... Su podcast, que es uno de los más grandes en Suecia, ha sido una gran inspiración para dos nombres comunes, por ejemplo, para mí. Digo, no, no porque no lo escucha Pepe, porque está sí. en suero, pero para mí ha sido una gran inspiración. Cómo manejan el formato, ciertos temas que manejan, me ha gustado mucho. Y él hace varios meses cuando se quemó Notre Dame. Sí. Eh, y todo el mundo estaba poniendo de que qué lástima, y yo me acuerdo cuando Pray fui Dame, y, ¿sí? Pray for Notre Dame y fotos sí. con Notre Dame y, y él como que se hartó de tanta, no sé de, de tanto Arturismo rollo en línea. Uh -huh. entonces posteó una foto con Notre Dame en llamas y puso, por fin <risa> a la madre que mucha gente entiende ese chiste, sí. puedes decir mal gusto, puedes decir que demasiado pronto para poner algo así pero al final de cuentas es un chiste sí. y lo puedes dejar ahí. Pero fue algo que muchos activistas derechas en Suecia se aprovechó de eso, siendo él un liberal eh, izquierdista. Eh, entonces se aprovecharon de ahí y, bueno, para no hacer el cuento largo, hasta, hasta recibió amenazas a muerte, eh, resultó en varios periódicos, vi una entrevista con él en la tele sueca hace una semana y también le preguntaron sobre eso. Y yo digo, es absurdo que un chiste, que quizá de mal gusto, pueda llegar a eso. Claro. Porque, y no es, no es que no hayas tú entendido el chiste. No es que no te haya gustado el chiste. Es que estamos buscando de dónde agarrar información o, o polémica para hacerlo más grande. Totalmente. No sé si lo platicaron en el episodio pasado con Pepe. Eh, sobre lo que le pasó hace, que fue una semana o dos. Del reportero. Del reportero. Sí, sí de, hablamos de eso. Bueno, es eso. Sí. Es eso. O sea, ¿qué, ¿qué clase de gente dedica su vida a nada más buscar esa polémica? Claro. Digo, entiende, entiendo que Almor tiene que existir porque hay una demanda por ese tipo de... de... Pero,
0: pero creo que no nada más es gente que se que vive de eso, sino que la, la misma audiencia está buscando cómo ofenderse y cómo hacer una, una revuelta por cualquier comentario que no le parezca. O sea, es... Y, y, y creo que la comedia tiene un rol bien importante en eso porque, por ejemplo, me acuerdo que estábamos tú y yo hablando en, en, en un restaurante al que vamos de que si existía la discriminación a la inversa, de que si a mí me podrían discriminar por Ajá. ser güerito o a ti. Sí. Y tú dijiste que no. Yo decía que sí, que si, que si alguien no me dejaba pasar a algún lugar porque soy güerito o porque tengo ojos azules, este, no, tú decías, eso no es racismo, eso nada más es un acto racista, creo que así decías, ¿no?
1: Pues es un acto discriminatorio.
0: Es un acto, exactamente, es un acto discriminatorio. El punto es que me acabaste tú mandando en lugar de un argumento un stand-up de un güey que hablaba sobre... Lo mismo, que un güey que un, sí. un blanco le preguntaba, oye, tú, tú, no puedes hacer, tú no puedes subirte al escenario a decir chistes sobre los blancos porque es racista. Y mm. el güey dice, bueno, está bien, si, si tuvieras 400 años de esclavitud y si tuvieras 60 años de no tener derechos. O sea, el güey el con, con, con esta herramienta de la comedia, un punto bien complejo lo hizo, o lo, lo, lo plasmó de una forma mucho más sencilla y hasta sí. divertida, güey. Dije, bueno, tienes un punto, güey.
1: Sí, tiene un punto. Y relacionado a eso... Porque ahorita me he clavado un poco, muy poco, pero algo en el Big History. Ok. O sea, ir, irnos mucho más atrás que la historia reciente que a, del podcast. Lo que has escuchado, estamos a alrededor de la Ilustración, sí. 1650, Revolución Francesa, la Independencia de México, la Independencia de Estados Unidos que sucede en un lapso de 30 años, realmente, desde la independencia de Estados Unidos, a la Revolución Francesa y, y la independencia de México, todo consecuencia de la Ilustración. Pero sí. si vamos mucho más atrás, vi un programa el otro día sobre los primeros suecos que okay. llegaron a Suecia, que es justo después de la Última era Glaciar, estamos hablando de hace 11, 12 mil años, y, y luego ya la historia de, de 11, 12 mil años para atrás, yéndonos hacia el, pues, el, el nacimiento de, de Jesucristo y empezando ya el, el, nuestro conteo del tiempo, se puede decir, después de Cristo, sí. que es hace mucho, mucho tiempo, claro. mucho tiempo. Y ver las estructuras sociales y cómo ha funcionado y si lo ponemos ciertas cosas en ese contexto, como que muchas de las cosas que nosotros estamos hablando ahorita... Se vuelven tan irrelevantes... Quizá insignificativos... Porque tenemos como que una referencia siempre muy corta de las cosas. Claro. No sé qué tenía que ver con... Con los comediantes... Pero... <risa> pues, eh, digo pues Creo que la, tu relación
0: es que a lo mejor mis problemas... No son nada a comparación de los problemas... De una raza que se ha vivido mucho... Mucha opresión a lo largo de la historia. Sí, y...
1: No sé, hablando de mujeres... También, sí. que también es un tema y, y cuando se vuelve un debate y cuando se empieza a polarizar entre el derecho a la mujer y, y todo ese debate, feministas y demás, pero si lo ponemos en un contexto, en una historia bastante más amplia, puede sacar bastante más información de ahí y no nada más ver cómo estábamos hace cinco años comparado con ahorita, no, claro. cómo estábamos hace diez mil años. Sí, sí. Hace cinco mil años.
0: Sí, digo, justo en el, en el stand-up de Billboard habla sobre el tema del de feminismo y es eso, es agarrar un chiste y, y, abrir un diálogo, por ejemplo, el, el güey habla muchos, o habla en una parte sobre la frase de no means no, de que no significa no. Uh -huh. Y este güey dice, no es cierto, a veces no, no significa no. No es lo mismo que te digan no a no, a que te digan no, pero bueno, sí, o sea, me explico, no necesariamente sí. siempre el no significa no. Sí. Y ha, habla también de, del tema del feminismo y dice, sí, está bien, a lo mejor ha, ha habido a lo largo de la historia una opresión en contra de las mujeres, pero si una mujer blanca, porque el güey es un hombre blanco, me, me dice y me reclama eso, pues le voy a decir, güey, tú estás sentado al lado del jacuzzi conmigo, o sea, tu vida a lo mejor es tantito menos chida que la mía, porque soy un hombre blanco, pero tampoco es... es, es el problema, el gran problema es la polarización, que la polarización radicaliza a las personas y ese... Esa radicalización acaba desacreditando el movimiento cuando sí tenía algo de
1: cierto. Sí. Y otra cosa es, ahorita que haces esa comparación, es ¿dónde, ¿dónde vas a parar? Sí. Porque tú y yo somos hombres blancos, pero tú puedes decir, es que yo soy hombre blanco, pero yo vivo en México. Sí. Tú, tú vienes del continente opresor. Es, es, siempre,
0: hay una, siempre hay una manera de hacer una una minoría marginada, de cualquier grupo siempre va a haber una, man un, o sea, siempre hay, hay manera de marginar una minoría Sí. y lo y como tú dices, puede, a lo mejor imagínate, entre tú y yo, pues yo, sí, güey, pues tú eres europeo, la tienes bien chingona y ya tú vas con un europeo, pues sí, güey, pero tú eres no sé qué chingados. Pero tú te fuiste a México
1: sí. Sí, ¿sí, siempre? sí, siempre siempre se puede se puede ¿cómo dices? ¿Radicalizar? No, no, se me fue, mejor no lo digo
0: Ok Hablame eh, un poco de, de, de Un poco más del podcast El podcast lo grabas tú O sea, es el mismo modus operandi que, que tienes con dos nombres comunes? Sí ¿Lo mismo?
1: Sí, mismo equipo ¿Y no te sientes extraño? Eh, no, pero eh, Me siento No no me siento extraño, me siento como muy muy cómodo y con y con y, y es bien fácil de grabar, sí. otra vez, porque estamos hablando sobre cosas que suceden en la semana. Entonces el manuscrito ahí está.
0: Sí, no es como no necesitas un proceso de ay ah, tengo que investigar. Sí. Y,
1: sí, exactamente. O sea, es nada más prender, empezar a hablar qué pasó en la semana, qué vimos, y, y listo.
0: Eh, Regresando al tema de los nombres comunes, mm. este, ¿has visto el canal de clips que tenemos aquí en Creativo? Sí. ¿Tienes un, hay un clip tuyo que es de los más populares, que te ahogas con un cacahuate en el, ¿Ah, sí? en el memorable sí. capítulo 50. Se hizo popular. Sí hizo popular, sí. Mm. ¿Tienes planeado sacar clips o, o no, ya sé que no van a ser videos nunca, güey, pero a lo mejor
1: sacar eso de los pues clips? Pues yo, yo hice clips en algún ¿Eh? momento, porque encontré una app que te permitía hacer clips para, para Twitter, creo que era. Ok. Entonces, de un, epi
0: de un, del, del sí, de un episodio, de
1: Spotify, no me acuerdo cómo era la dinámica, nada más que me cansé de hacer los clips. Sí, manual, el trabajo. Pero no era tan complicado, pero yo sé que, y yo sé que tú lo insistes mucho, que deberíamos echarle más ganas, que deberíamos, pero estamos muy bien como estamos sí, y estamos no. muy agradecidos que aún así con el poco esfuerzo, relativo, que relativo era, era la palabra que estaba buscando hace rato, okay. o sea que todo puedes rel, rel, relativizarlo, has, ajá, exacto, okay. eso, eso era más difícil de sí. decir, pero relativizar. Hacerlo relativo. No sé si existe la palabra, relativizar, suena que sí existe. sí, vamos a decir que sí. Y entonces poco o, o mucha eh, o poco o mucho esfuerzo que hacemos, pero estamos muy bien y muy agradecidos que haya gente que quiera escuchar.
0: Sí, les piden mucho que, que regresen y siguen estando en las listas de más populares ya con cuántas semanas llevan sin hacer como dos meses ya, ¿no?
1: Sí, dejamos en julio Realmente no tenemos tanto tiempo fuera sí. Es buena señal que. Pues ocho semanas vienen... ya es tiempo, güey Sí, pero bueno, me acuerdo que hemos dejado grabar en junio y regresando en septiembre pues... julio, quizá regresar en octubre eh, que yo creo que es es viable poder regresar en, en, en octubre. No lo hemos platicado mucho, pero más o menos creo que. Eh, porque, digo, Pepe también, no, no, no es que, que sea nada más culpa mía, sino él también está en medio del lanzamiento de un disco y, y todos tenemos actividades. Sí. Eh, yo nada más le saco la vuelta a. a ahorita, le he sacado la vuelta a, a, a sentarme a en las noches a editar.
0: Cuéntame, hablando del disco de Pepe, cuéntame de, de tu participación en la canción. este la, Fue en la, en la Cara Cruz, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la o sea, cómo fue la dinámica y cómo surgió esa canción, güey? Es tu segundo que colaboras con él.
1: Sí. Y la primera, bueno, ahí estabas tú presente cuando, cuando platicamos sobre Nat.
0: Sí. Sí, es cierto, güey. Estamos, estábamos en el restaurante. Y ese.
1: Estábamos cenando y, y salió ese tema y me dijo, bueno, compón algo. En sueco y que esté relacionado con, con Noche. Y, y si me gusta, pues a ver si la grabo.
0: Sí, sí, sí me acuerdo.
1: Y me salió una rola buena, entonces se grabó.
0: Que hizo, Y te metieron al grupo de. ¿Cómo se llama? El Saquemo, como?
1: Ah, sí, al, al Saquem. Sí, al Saquem. Que al, te dicen, profesor el, o cómo sí, te dicen? Maestro. 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 Sí, como compositor. Ya me sentí compositor de, de verdad. Pues ya tienes dos rolas, wey. Y para esta. Eh, yo de vez en cuando me siento a componer, no es una actividad muy así eh, que semanalmente o mensualmente lo hago, sino tengo mis rachas donde siento una necesidad por componer cosas. ¿Tú compones tus propias canciones? Sí. ¿Y tienes
0: algunas en algún lugar grabadas o publicadas? Tengo algo?
1: en mi iPhone muchas ideas para muchas canciones que realmente no... ¿Nunca se materializan? No, que no que no pasa nada.
0: ¿Y compones en sueco? No, eh, ¿En bueno, he, comp
1: he, he compuesto en sueco, pero en inglés, he compuesto también en español. Ok. Pero yo creo que donde más me facilita es en inglés. De hecho, esta canción eh, fue una idea que saqué y muchas veces le mando a Pepe. Si yo siento que tengo algo que, que me gusta, se lo mando a él, porque... Yo lo puedo enseñar a mucha gente pero creo que él es el único que con la mano en la cintura me dice así la neta lo que piensa de la composición, de la, de la composición. lo cual le agradezco mucho <coughs> que también es mucho miedo mandar, mandarle algo sí. pero cuando dice que algo está bien sé que está bien bueno según él pero sí. es que es muy fácil yo te puedo enseñar algo a ti o le enseño a, a mis hijas o a Ingrid y a mi esposa y, y le dicen sí está bien padre pero todo lo que hago y enseño, dicen que está bien padre. Sí, sí,
0: sí te entiendo. Es, es, es bueno tener a alguien que sí. te hable honestamente y te sí. diga su opinión honesta.
1: Entonces, muy, es muy eh, honesto en ese sentido. Iba a decir objetivo, pero no es objetividad. Sí, no es objetivo. No, es, es honestidad. Okay. Desde su subjetividad.
0: Desde su subjetividad. Sí. Es una objetividad entre comillas. Uh
1: -huh. y, y entonces le mandé, entre varias ideas le mandé este DM y me gusta. Eh, igual le hago algo y, y así fue y
0: le mandaste esta canción de caro cruz
1: le mandé pero sí pero música y melodía pero con una letra en inglés
0: y agarró la melodía y le compuso la, la letra en sí sí la
1: letra no tiene nada que ver con lo que yo había no.
0: y el coro también era uh, uh, o no sí sí o sea la, la misma melodía se quedó sí okay.
1: prácticamente sí y no, no sé si la parte c no me acuerdo si yo tenía eso. Eh, se me hace que no. Hubo algunos cambios, pero en sí la esencia así quedó como, como estaba.
0: ¿Y cómo es eso de tener, o sea, cómo son los créditos, los regalí, las regalías dentro de la canción? ¿Qué tan latoso es el proceso? Porque me, me, me has contado que, y Pepe me ha contado que es un pedo por todo lo que tienes que firmar. y sí. Más que nada porque está en una disquera grande, ¿no?
1: Tienes que, uno... Tienes que ser miembro de, de una a, a sociedad de autores. Es un profesor. Sí. Tienes que ser maestro. Maestro, verdad. Tienes que hacerte maestro. En mi caso es SACEM. Eh, Pepe está en otra. Se me hace en, en, en Estados Unidos. Hay, hay varios, pero en México el más común es SACEM, según yo, que es la sociedad de autores y compositores mexicanos, creo. Y Luego, bueno, también haces. saludar a tus compas del saque. Sí. Del saque. <risa> de los maestros. Aquí a los, los colegas les mando un saludo, Andrés Osberg. El maestro. El maestro. Y, eh, bueno, también eh, a Inda Autor tienes que registrar la canción. Sí. Eh, para, digo, eso es de derechos. ¿Fuiste a Ciudad de México o aquí en Monterrey? No, aquí lo puedes
0: hacer. Mandas todo. Sí, pues son un. Yo ya he registrado también cosas en el doctor, aquí en Monterrey batalló mucho, entonces me voy a México mejor. Ya. ¿En serio? ¿Pero eh.
1: aquí vas a, ahí al Obispado?
0: Sí, sí te, bueno, con, con mis libros pues, fue un cagadero. ¿En serio? Me hicieron mal y dije, no, güey, fui directo a México y ahí te lo, te lo registran en, en dos horas, güey.
1: No, yo nada na más ahí he eh, ido una vez, bueno, he ido un par de veces, pero con el mismo asunto que era cuando, cuando registré lo de nat la Nat y Stockholm, esa canción. Y este en esta canción eh, Pepe se encargó de eso. Lo único que... Bueno, esa es la otra parte que también tienes que tener una editora. Que la editora es quien se hace responsable en, en juntar tus regalías por autor. Es que una obra se divide en diferentes regalías. Una es de autor y otra es de master
0: El Spotify es el de master ¿no?
1: Spotify te paga master Sí. sí. Y exacto, ventas de disco y demás te paga el, el, el máster, y luego a, el, tu editora se encarga de juntar las regalías por ejecuciones. Por no sé, cuando se pone en radio, o, o inclusive creo que parte de la venta, no sé bien, pero y se llevan comiche las editoras,
0: perdón, se dan comisión las editoras, sí, o sea, eso sí, sí, es, sí, okay. sí.
1: y también los que juntan tus regalías de máster también se llevan su. Comisión. y si estás en una disquera como en este caso Pepe está con Universal eh, ellos se encargan de, de juntar las regalías de máster que al final de cuentas son para ellos, sí. porque ellos pagan el disco y le pagan a él un pequeño porcentaje que no sé cuál es pero por muchos años antes de tener el, el 360 donde la disquera se mete con todos los ingresos de un artista, también en presentaciones en vivo antes era nada más de la venta y se quedaban normalmente con el 92% y le daban el 8% al artista, siempre y cuando ellos primero habían recuperado lo que habían metido. ¿Y qué piensas de ese modelo? Pues yo creo que es un negocio muy redondo para las disqueras y creo que vivieron muy bien por varias décadas. Eh, y, y creo que las artistas también vivieron bien, a lo mejor no de sus ventas de discos, pero como autores y de presentaciones en vivo. Sí. Y hoy en día de donde vives es, son tus presentaciones en vivo. Que, que también está interesante que, no, que la, la música más escuchada no necesariamente es la música que, que más se presenta en vivo, como a lo mejor era antes una correlación más directa entre, entre los discos más vendidos y las bandas con presentaciones en vivo.
0: Ahorita las bandas que tienen, lo, lo, la, las bandas que tienen más... ¿Following o más intenso sientes que no son las más escuchadas en Spotify? Even?
1: No, creo que las bandas o los actos más escuchados en Spotify... No sé si necesariamente son las bandas que también más boletos venden a sus shows. Sí. Y sucede también otra cosa. Hoy en día que... Que la audiencia descubra un acto y que se ponga a escuchar todo un disco... Creo que es bastante menos probable porque... Tú escuchas un playlist, escuchas una canción, eh, escuchas la que sigue y a lo mejor no va a, a... ver, ¿quién era eso? Y ves que, no sé, voy a inventar, eh, Juan Ibarra. Ok, okay y, saludos a Juan Ibarra si existes, güey. Y dices, me gustó mucho la canción de Juan Ibarra, a ver qué más tiene, creo que muy poca gente hace eso. Sí.
0: Y, pa, y, y más por, el, por todo el fenómeno de las playlists, claro. Sí. Y Spotify incluso te empieza a dar canciones y recomendaciones que tú no necesariamente escoges, pero pues te salen en, en tu pantalla.
1: Ya no tienes que hacer gran esfuerzo. Sí. Spotify, abres tu Spotify.
0: Dices, quiero escuchar no sé, güey, música para estudiar. Hay una playlist que se llama Música para Estudiar.
1: Sí, inclusive. Quiero escuchar música que a mí me gusta, según tú. Sí. Y, te... y hay
0: unas hay una playlists para sí. Roberto, ¿sí? ¿sí? Está cabrón eso. ¿Crees que por... por... ¿Crees que el, el músico ahorita que se está formando tiene más, o sea, tiene más herramientas y está más preparado que el músico de antes? A lo que me refiero es que el músico de antes solamente se tenía que, que preocupar por escribir sus canciones y la disquera se encargaba de cierta manera de todo lo demás. El músico de ahora se tiene que involucrar mucho más en su proceso porque uno, hay menos manos que lo ayuden y dos, porque necesita sacar más, de, más con menos.
1: Sí. No sé si, no sé si tenga más herramientas, pero sin duda necesita más herramientas sí.
0: no, no me refiero a tener más herramientas de, de manos o de, o de gente capacitada sino de, él está más sí, sí, preparado,
1: sí. él o ella misma tiene que contar con con muchas habilidades, Exactamente. sí eso sí, no todos lo tienen pero, pero también creo que hay algo y me doy cuenta de eso cuando leo biografías de bandas o de artistas de antes y me doy cuenta la friega en que se metieron para realmente lograr lo que lograron. Eh, y, y me toca trabajar con algunas bandas que están en desarrollo.
0: ¿Como qué biografía? biografía? Bueno,
1: ahorita se me ocurre la de Marley Crue, por ejemplo. Okay. O la de Ozzy osborne Bueno, no me acuerdo. Pero que se metieron en, un, en unas muy buenas friegas. Y... Y eso no nada más es en la música, es en, en lo que tú quieras. Eh, pero es muy, quizá desde afuera, visto desde afuera, agárrate un ejemplo como Ed Maverick, por ejemplo, que no es no es una carrera que he seguido, nada más que de repente me empezó a sonar. Sí. Eh, como alguien que y, y, ap y aparenta que fue de un día para otro. Que a lo mejor en su caso fue de un día para otro. Aún y cuando no lo no creo que fue que haya sido así. Y eso es a lo que voy, cuando tú te das cuenta que alguien explota, seguramente hay mucho trabajo, claro, y de mucho tiempo atrás de eso, y eso pasa con alguien que hace un negocio o alguien un atleta que de repente te das cuenta que llega a ser de los mejores del mundo, lleva años y años y años y años preparándose. Todo requiere preparación y todo requiere mucho tiempo y mucha friega. Muy pocos lo tienen gratis. Hay quienes tienen grandes ventajas. Atletas que a lo mejor por genética lo tienen. O músicos que por talento lo tienen. O por circunstancias que vivieron. Eh. Pero eh, regresando a la pregunta de las herramientas. Hoy en día, y eso es lo que, lo que quería comparar, que cuando a mí me toca trabajar con algunas bandas que lamentablemente hay quienes creen que, pues yo nada más compongo, yo nada más soy un fregón y toco muy bien, y ya con eso. Y sí, se quedan con la idea romántica de, y, y, de cómo era antes, sí, ¿no? Sí, cierto chiflazón, de, pues carga tus cosas, párate, toca, no, y, y nadie te va a pagar, y ojalá venga alguien a verte, y así es como tienes que construir tu, tu fanbase. Claro que es muy complicado y sobre todo en, en este momento donde vivimos en los playlists y, y canción por canción
0: sí, es, y es encontrar también un, una, o sea es un nuevo sistema son, un, son unas nuevas reglas hay que saber adaptarse a este nuevo juego y encontrar cómo explotarlo, sí porque digo si, si, o sea siempre el juego es nuevo, o sea siempre hay nuevas reglas y tú tienes que encontrar la manera de moverlas o canalizarlas a tu favor. Hay un, hay un concepto que se llama Kido, que hablé en el podcast pasado, el monólogo, en donde es, es como, no, no sé si es un término japonés o no, no sé dónde, pero es la, esta idea de usar el peso de tu oponente a tu favor.
1: Mm, y pues, tiene, tiene que ver con artes marciales. Suena a Kung Fu y suena sí. a, a Japón.
0: No necesariamente, exactamente, no necesariamente la persona más grande va a acabar ganando, porque si tú, acá, si tú sabes canalizar sí. su energía en su contra, la puedes utilizar a tu favor, y lo mismo es con, con este tipo de sistemas, a lo mejor esas desventajas si las interpretas
1: de una manera diferente las puedes usar como ventajas Sí, pero en la música yo no lo veo o sea, no, no lo tengo nada claro, qué es lo que va a pasar porque si vemos tendencias, tenemos la distribución que por lo pronto está medio resuelto a través de las plataformas que lo que me dice es que la venta de discos físicos cada vez al, debe ser menor son
0: sí claro son como souvenirs ya
1: sí porque ya ni hay o sea si tú compras un carro no sé si viene con con cd player por ejemplo
0: creo que ya ya yo creo que ya no vienen con cd
1: player entonces bueno ni siquiera tienes ya dónde poner tu sí, tu, disco. tu físico hay un como renacimiento de comprar viniles desde hace unos años pero yo creo que es para un público muy pequeño un nicho, sí. es un nicho entonces, estamos con las plataformas y nos da lo que necesitamos y nos, da, nos lo da con mucha facilidad a unos precios increíbles porque pagas una mensualidad y tienes acceso a mucha, mucha música. Eh, eso por un lado, eso en cuanto a la distribución y por otro lado, en cuanto a la consumción, tenemos a mucha gente consumiendo por canción, playlists, eh, quizá no descubriendo como antes que a lo mejor ibas a la tienda de música y veías y, y eh, ese arte me gusta y por eso voy a comprar este disco eh, hoy el arte pues no, no tiene ninguna importancia realmente sí. porque es un es un mini thumbnail nada más en, en, tus, que, en tu perfil nada más alcanza a ver un color sí eh, y, eh, entonces la construcción es bueno ¿Quién va a descubrir nuevos artistas? Y eso... ¿Cómo afecta eso las presentaciones en vivo? Claro, Porque hay bandas de... Muchas bandas de rock que siguen girando mucho y tocando mucho. Y aquí en Monterrey tenemos un show de festivales. Cada vez hay menos bandas que vienen. Y cuando sí viene un artista que a lo mejor tenías ganas de ir a ver en un pabellón M o un... Bueno, no, no voy a incluir Arena Monterrey porque es demasiado grande. Eh, se cancela muchas veces porque no vende suficientes claro. boletos y tenemos un chorro de festivales. Entonces, a la larga, no lo veo así como que muy alentador para las bandas que se están formando y que sueñan con hacer una carrera profesional y generando suficientes ingresos de su arte o de su música para poder vivir.
0: Sí, creo que pur es que el modelo, o sea, la distribución... Ya no hay manera que te dé los ingresos que te daba antes. Eso es una realidad, o sea, porque ya el, la, las plataformas digitales de streaming se comieron todo ese mercado y te están pagando un revenue de eso. Es como los DVDs, también pasó lo mismo, o sea, ese va ese a seguir con esa con ese mismo destino. Creo que el, el, a lo mejor una manera, una alternativa, para uno para ser descubierto es meterte en las distintas redes sociales, en los distintos medios que hay, como YouTube, como Instagram, y generar contenido paralelo a, a una audiencia que a lo mejor le puede interesar tu música, que es lo que están haciendo algunos. Creo que, nadie, creo que todavía no, no, como que no, no, no ha empatado muy bien esos dos, de, por ejemplo, videos en YouTube con, con tu banda, uh -huh. pero creo que sí hay un área de oportunidad muy grande, y también creo que a lo mejor... El, el hecho de, de vender más que nada, un, más, más que una banda, vender como un universo, como una marca en donde no nada más va, vas a vender música, sino que vendas camisetas, que vendas cosas que tengan que ver con, con el universo de tu música. Y, y más muchísimo más allá que un stand de merch, que no, no es lo que quiero decir, o sea, no es una camiseta con el nombre de tu banda. Sí. Sino como crear un universo que no solamente se manifieste en un disco, sino que se manifieste en una película, En me explico, como hacer un universo sí, de tu propia sí. banda. Sí, como,
1: como en algún momento... Eh, se me ocurre nada más en el momento que Paris Hilton decide hacer un disco. O sea, ella viene de este universo sí. que tú describes y decides sacar un disco. Ahora a lo mejor es, bueno, tú eres músico, tú tienes tu disco, tú ahora tienes que crear este universo que acabas claro. de describir para, pues, para llegar a más gente. Sí,
0: sí, o sea, es, es eh, creo que sería lo ideal, el, el, el no nada más encapsularte a un solo medio, el no nada más ser músico, sino ser un sí. creador hace música, o un creador que puede manifestarse en distintos medios y formas, porque, porque de esa manera te diversifi diversificas, sí. si no nada más tienes la música y está cabrón solamente vivir de eso ahorita y más, y, y digo, estoy hablando cuando eres solista, imagínate si tienes una banda uh -huh. imagínate si tienes cinco personas dependiendo de un income, sí
1: y no sé si es lo ideal, creo que es, es quizá triste que se, que se vaya por allá y creo que hay muchos que van a o sea, hay muchos músicos muy buenos que son muy buenos músicos, son muy buenos compositores, pero quizá no son muy buenos para hacer claro, todo eso lo que, lo que se requiere para que la gente te conozca. Sí, Digo, está complicado. Va, va
0: a seguir habiendo espacio para las personas que son excepcionales, pero es bien difícil, va a ser todavía más difícil pegarla
1: a eso. Sí, pero también ahí surge otra duda de que, a final de cuentas, ¿quién decide quién es un, un músico excepcional?
0: La, el público. Es el público. ¿Y que el público quién es? Pues una bola de pendejos entonces ya valiste madre. O el público <risa> es, es el problema. Es el problema digo, y ahí nos vamos a ir al, a la política. Es el problema de, de la democracia. En este caso tenemos una tenemos una ilusión de meritocracia, pero no es una meritocracia porque no gana el que tiene más mérito, porque no sabemos ni qué es mérito. Para decidir qué es mérito tiene que haber una democracia. Entonces una meritocracia sí, pero con una democracia que la rige por encima. Si le aplicas la democracia a una persona que o a un grupo de personas que tienen valores negativos, van a salir resultados negativos. Si ya estamos viendo que con esta meritocracia surge la música que está surgiendo ahorita, pues yo tampoco lo vería con mucho optimismo. Pero también creo que el artista tiene que aprovechar y hacer mucho más con mucho menos. O sea, es, es el hecho de los nichos son muy poderosos porque los nichos son audiencias bien fieles y bien fuertes. Sí. Que si tú, tienes, si tú capturas y si atrapas un buen nicho y tienes un proceso creativo sano que te permite sacar buenas utilidades de lo que sea que estás distribuyendo, ya lo hiciste. O sea, es, es, es lo que hago yo, güey. Yo saco libros y no vendo, no vendo más de 10.000 libros pero es un buen número ven, pone que vendo cinco mil, cinco mil libros en, este que de he hecho está la camiseta conmemorativa de los cinco mil libros de México lindo y querido diario que compro la con el código México vendo cinco mil libros que a lo mejor para una editorial dice güey pues no es tanto pero como yo lo hice yo lo distribuyo y yo me, no, no hay nadie que, que agarre la ese pastel para mí es suficiente para poder vivir y justifica bien cabrón que saque otro libro claro es, es eso es reflexionar y analizar tu proceso creativo y hacerlo lo más sano y eficiente posible. Sí,
1: y otra cosa, creo que no vale la pena estar lloriqueando demasiado sobre lo que fue y cómo estuvo. Claro. Eh, porque regresando a lo de la perspectiva grande, a final de cuentas, la industria de la música como la conocimos hasta finales de los noventas, principios quizá de los dos miles, porque los grandes cambios han, han los hemos visto en los últimos 20 años. Y antes de, pues tenemos o teníamos quizá 50, 60 años con una industria de música que se fue haciendo muy fuerte en los 60s, más en los 70s, 80s, 90s, y luego ya se ha ido para abajo. sí Que en la historia es un periodo muy corto. Y si vemos otras cosas en la historia, pues están destinados a surgir y luego morir Claro. entonces es nada más ahorita ver qué es lo que sigue no tratar de que sea como fue sino tratar de bueno, dado las circunstancias actuales, qué es lo que se tiene que hacer y ahí es donde, donde lo que tú de acabas de decir pues a lo mejor así es el artista musical ahorita es artista más eh, holístico que tiene que Sacar su canal de YouTube y sacar su merch, sacar su show muy espectacular, hacer libros, no sé.
0: Digo, más que nada es embracear el nicho, güey. O sea, y no nada más pasa eso con, con la música, también con la televisión. Si tú te vas al, al, al programa de Larry King en, en los 60s o 70s, su programa lo vean 90 millones de personas, lo escuchaban 90 millones, hoy nadie tiene esos números. ¿Por qué? Porque hay más competencia. ¿Por qué? Porque hay más variedad, porque hay más nichos. Antes nada más tenías... Cuatro programas que ver y pues los 100 millones de personas de México se viven en cuatro programas. Hoy tienes n o sea, realmente no nada más tienes la televisión, tienes el internet, tienes distintos formatos y medios. Obviamente sí. la atención se va a dividir y eso va a crear más oportunidades para, para las personas, pero también menos flow para las personas. Sí,
1: pero el nicho es algo, yo me acuerdo cuando empecé a, a leer sobre el enfoque del nicho. Creo que era quizás hace 20 años en, en un libro que me inspiró mucho. Que, que busca tu nicho porque ya con, con la tecnología hoy en día puedes llegar, o sea, tu nicho puede ser muy grande. Sí. Porque puedes tener 20 en México, 100 en Argentina, 10 en Japón, 5 en Australia, 20 en Suecia y así vas. Claro. Eh, formando de, de un nicho a lo mejor muy especializado un público muy grande, en lo que sea, no nada más en música, sino en venta de algo.
0: Sí, y en, en específicamente en el tema de contenido, a lo mejor agarras tú un nicho, pero eh, imagínate, haces tus videos de un tema que van enfocados a un nicho bien específico. Me gusta la serie Seinfeld, voy a hacer un, una serie para fans de Seinfeld, bueno, Seinfeld tiene muchos fans, a lo mejor otro ejemplo de una serie más uh -huh. chiquita pero sabes que a lo mejor ese nicho tiene mucho en común con otro nicho que está por ahí, entonces encuentras la manera también de abrir un poco tu compás y abrir un poco tu contenido para que le interesen a las personas. Por ejemplo, yo en mi libro hablo mucho de creatividad, que a lo mejor no todos les interesa desarrollar esa parte creativa, pero a fin de cuentas eh, también es un, es un factor en común en todos los temas del libro la superación personal, el querer en ti mismo. O sea, el, el, el hecho de creer en ti mismo es, un, es una constante en el libro. Eso siento que es un... un scope mucho más grande para personas y le puede interesar a alguien que a lo mejor no, no necesariamente se va a dedicar a, a hacer arte.
1: Claro. Sí. Es encontrar
0: este también, ese balance.
1: La misma prepa es un nicho. Claro. Porque nos dirigimos a un mercado muy chiquito. Por sí. varias razones, pero sigue siendo un nicho. Claro.
0: En tu caso geográfico y de edad.
1: S bueno, también. Pero, pero también por ser una microescuela. Sí. Que busca tener generaciones muy pequeñas para poder Buscando personalizar la, la educación Entonces, pero se, se convierte en un nicho Pero por unas razones muy Muy, no voy a decir obvias Pero muy pensadas
0: Y el podcast es una manera El que estás haciendo es una manera de abrir Ese nicho, porque bueno, puede po interesar A personas que de otra manera no le interesaría Sí, ¿no?
1: el podcast que Hablando de, de echarle o no ganas A tu podcast, pero... <risa> menos voy a hacer cápsulas de ese podcast <risa> bueno, cada episodio es como una es como una cápsula pequeña sí. ¿no? porque nada más dura a lo mucho 20 minutos, pero, pero hay, hay
0: clips que duran 15 segundos, sí, puede ser. 30 segundos
1: quizá podamos hacer clips de eso pero, <risa> pero eh, eh, para mí es realmente de branding de alguna forma decir que la prepa tiene un podcast y si hay quien escucha eh, no sé, no me, ni siquiera me he metido a ver cuánta gente escucha. Pero, sí, siento
0: que estás tan hasta la madre tú de, también con la operación de la prepa que ahorita el podcast te gusta y lo haces pero no es hago por mí ¿no? Lo
1: hago por mí, bueno lo hacemos por nosotros realmente, porque es un momento que tenemos a la semana donde podemos sentarnos reflexionar sobre la semana eh, aprender juntos, que eso es algo que nos gusta mucho y lo grabamos y lo compartimos. Y si alguien lo quiere escuchar... Chingón. Sí.
0: Oye, digo yo te he dicho, güey, tu podcast Habitat fue una super influencia para Creativo. Yo creo que fue de las dos influencias más grandes del programa. Ese y el de Joe rogan fueron los dos los como que dije, ya, la chingada, lo quiero hacer.
1: ¿Cuándo lo vas a subir a Spotify, güey? Sí, lo pensé hoy porque tú me ofreciste hace tiempo. Yo te ayudo a subirlo a Spotify y ahorita antes de venir por acá... Me acordé de eso. Y dice, ¿por qué no lo grabé? ¿Por qué no lo bajé todo en un sí, disco duro? Y, y no, no, no sé. Tampoco es una prioridad.
0: Güey, te tardas 15 minutos en hacerlo. Lo programa semanalmente y es...
1: Pero ¿sabes lo que tengo que hacer? Tengo que bajar todos los episodios del no sé dónde. Güey, porque... pues te tardas
0: 10 minutos bueno, en hacerlo, okay. cabrón. Sí. Y es un muy buen podcast. O sea, la verdad siento que le podría ir muy bien ahorita y podría ser un relanzamiento. Y no tienes que hacer... ¿Cuántos episodios tienes? Como 60, ¿no? 60. Ya, ya vamos a alcanzar a, a Habitat. Sí, con creativo. Con creativo. Pero, güey, sí. son 60
1: semanas, es un año y cachito. Sí. Son 14 meses. Voy a... Sí, ya. Eh, esta semana prometo grabarlos todo en un disco duro y te busco para que me ayudes.
0: Y le damos fecha de lanzamiento a Habitat y por aquí te, te damos el empuje. Y pues en dos nombres también le das el empuje. Y, sí. Y tenemos... el ¿Cuándo lo empezaste a grabar?
1: ¿2000 ¿Qué? 2013 se me hace. Ok. 2013.
0: En dos, O sea, va a ser un Andreas hace seis años con el primer episodio sí. de Habitat. ¿Con quién fue tu primer episodio en Habitat?
1: El primero que salió al aire. Al aire. La... El primer episodio que subí fue de Saúl Hernández. Ok. Y el segundo fue con Flippy.
0: Entonces, el primer episodio. Le, va, próximamente, podemos decir que en el mes de septiembre va a salir Porque yo me voy, si no, no te puedo ayudar güey. ¿Cuándo te vas? El 27 de septiembre Bueno Me voy a
1: tus tierras Bueno, no a Suecia, pero a Europa Lo, lo hacemos antes, entonces okay. sí. Antes de que termine
0: el mes En octubre, entonces lanzas, lanzas Habitat en, en Spotify Ok, sí okay.
1: Y, y a ver cómo cómo, ¿Cómo,
0: cómo reaccionas Siento que la voy bien, güey, la neta Porque tienes invitados muy pesados Y, muy buen, y, an, y han sido unas muy buenas entrevistas
1: que jamás me pondría a escuchar esas entrevistas, pero ojalá. Pero, por ejemplo, si o sea, dices... hablaste con
0: Natalia Lafourcade, güey. Antes de que explotara Natalia Lafourcade, tienes con Jimena Sareñana, tienes con Roberto Martínez, tienes con, con Pepe, tienes con tienes con muy buenos invitados, güey. Sí. Ponlos en, en Spotify.
1: Fue un proyecto muy divertido.
0: Y la, la, la canción introductora está chida. Sí. Que la grabaste con melodía, ¿no? ¿O ¿Con qué la grabaste? sí. 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 Buen instrumento, güey. Pues bueno, entonces en octubre quedó... Este
1: vamos a estar en un panel en Inc. Monterrey No nos patrocina pero sí.
0: Va a estar bueno ese panel
1: En noviembre, no me acuerdo la fecha Pero en noviembre sí vamos a estar ahí Vamos a estar tú, yo y Diego Barrazas sí. de Mentes, Que le mandamos un saludo también Sí, Saludos a Diego Que sí, Que me buscaron Y Me, me ofrecí recomendarles No tenía yo que recomendar porque ya tenían muy claro sí. quiénes deberían de invitar
0: Ah, ¿me
1: recomendaste a mí? Yo dije que...
0: Que el Roberto era buen tipo.
1: Que Roberto es un muy buen tipo, tiene mucho que aportar, sabe muchas cosas, y Diego también. Entonces, eh, y creo que voy a más bien moderar okay. una plática entre, entre no sé, los tres o ustedes. ¿Quién más está? Pues yo creo que somos nosotros tres nada más, okay. y creo que no se necesita más. Saludos Pepe Madero. <risa> lo dijo Andreas. Yo creo que. No sé si, si ni siquiera quisiera estar ahí. ¿Por qué no, güey? No sé, a lo mejor. Ah, Pepe. Sí. Ah, yo creo que
0: tú. No, no, no. Creo que no podía porque tiene tour en,
1: en noviembre. Sí. Me ha dicho. Ni le pregunté. Este. Sí.
0: Pero bueno, va a estar bueno ese panel. Va a ser la primera vez que compartimos un, sí. un
1: escenario, wey. Y, y sí, creo que sí tenemos que aportar, hablando sobre podcasts, porque ya los tres ya llevamos bastante, bastantes episodios juntos. Sí. Digo, cada quien en, en su formato, pero... Y también nos ha ido bien a los tres en cuanto sí. a audiencia. Y, y, y hay mucha gente, y eso yo lo noté, no con Habitat, porque Habitat tenía un... era un nicho, tenía un público... Muy chiquito. Muy... Pero ahorita
0: está adelantado. Ahorita si lo hubiera sacado hace dos años, güey, hubiera sido un madrazo. Sí, y a lo mejor va sabe? a ser un madrazo cuando lo saques en
1: octubre. ¿Quién sabe? Yo
0: creo que sí, güey. ¿Sí?
1: ¿Quién sabe? Pero qué padre si sí haya quien, quien, quienes descubren ese, ese podcast porque sé de... O sea, sí si empecé a notar... Eh, o sea, porque empecé a recibir un poquito más de followers en, en redes sociales y gente que le gustaba, pero nada que ver con, con dos nombres y ya se me fue lo que, lo que te iba a decir que los tres tenemos que
0: aportar al, al tema de podcast y creo que sí porque los tres lo hemos hecho de forma diferente o sea, tú lo has hecho the old school way y has tenido dos podcasts, uno de entrevistas y uno de conversación sí. Diego, Diego creo que lo hace más yo creo que es el más formal de los tres y lo hace ya de mentes, es una, como una empresita y tiene su Instagram
1: y sí. es, es
0: como más, quizá el más estructurado sí. y el mío, no, no, yo no sé qué tengo que aportar, tengo un libro, güey, que se llama igual que mi podcast. Sí,
1: pero ya, acordé, ya me acordé lo que iba a decir. Ah,
0: YouTube, el tema de YouTube creo que yo soy el, el que más metí en YouTube. Sí,
1: y de Facebook, ¿no? Y en Facebook, sí. pero en
0: Facebook ya mi página está muerta,
1: y más que nada YouTube y el scripts Pero lo que iba a decir es que cuando, cuando lanzamos los nombres eh, en Empecé, o empezamos, a recibir muchas preguntas sobre gente que... O sea, noté mucha gente que quería empezar su podcast. Sí. Eh, y, bueno, qué recomendaciones, y mandaban inclusive episodios, chécate esto, qué piensas y demás. Eh, y, malamente a lo mejor, pero encontré un artículo que me gustó mucho, que lo he obtenido como un copy-paste, un artículo que habla mucho sobre, bueno, qué tomar en cuenta cuando haces tu podcast. Porque... Okay. Y, y para mí fue muy fácil de, pues, chécate este artículo y si, si todavía tienes preguntas, me, me dices. ¿Y qué decía el artículo? No, pues, daba paso por paso todo. Claro, de equipo o okay. qué? De equipo, de cómo preparar un episodio, de cómo subir tu episodio, de qué tienes que tomar en cuenta, requisitos de iTunes y, y demás. Entonces... En lugar de redactarlo todo yo, nada más era mandar esa liga, pero con el amable comentario de que lees artículo y si todavía tienes dudas, ahí me avisas. Sí. Digo, Diego se fue un paso más
0: adelante y sacó un curso,
1: pues que eso fue una buena idea. Eso puedo recomendar entonces ese curso, sí. la próxima vez que alguien me, me pregunta Totalmente. Pues bueno,
0: güey. Entonces, ya quedamos que va a sacar hábito en octubre y yo ya te voy a impulsar hasta que lo hagas porque sí creo que es un muy buen, un muy buen programa, güey. Y siento que ahorita va a tomar una relevancia que a lo mejor antes no tenía porque existe esta plataforma que es Spotify, que fue lo que hizo popular los podcasts aquí en, en Monterrey sí. y en México.
1: Oye, el, en el episodio pasado que grabamos, tú, Pepe y yo, ¿Sí? estábamos muy sobre la idea de que iba a ser el episodio más largo. Sí. ¿Cuál ha sido tu episodio más corto?
0: El episodio más corto fue un... Que de hecho ese capítulo sí fue el episodio más largo, pero el capítulo pasado Pepe lo rompió, wey. Ajá. El episodio más corto fue con una chava que se llama Chula de Clown que dura ocho minutos.
1: Ah, sí. sí. <risa> y lo comentábamos, no, sí. pero fuera de eso, porque eso se me hace que es muy atípico.
0: Eh, sí ha habido capítulos de media hora. El de Hilser, eso de Kinky duró como media hora. Ok. Porque creíste que el tuyo era el más corto. Quería ¿qué?
1: ahorita romper el récord del episodio más ah, corto. No, 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 oh. no sí. Está, ha habido
0: varios de... Me... Es que antes duraban menos porque antes los editaba. Yeah. Antes les quitaba silencios. Que fíjate que creo que lo voy a volver a hacer. Voy, Bien, voy a quitar silencios. Ya encontré uh -huh. una manera de quitarlos rápido. Uh -huh. Aparte ya tengo a alguien que me ayude. Saludos, uh -huh. Andrea. Y probablemente... No sé. También me gusta... Es que, güey, me gusta esto porque... Creo que cuando, cuando lo editaba me acostumbraba mucho a hablar... Con los cortes, que hacía silencios adere para pensar las cosas y no me gustaba. Porque sentía que si algún día tenía que hablar con una persona normal, no podía quedarme callado. Sí. 10 segundos. Entonces, es un pedo. Me gusta también este formato. Pero no sé, güey. Pero sí, no, no no va a ser el episodio más corto, no te
1: apures. No, no, no. no ni, me apuro. ni cerca, güey. No, decir, más bien me hubiera gustado poder formar parte del episodio más corto. Después lo, te... lo
0: podemos hacer de sarcásticamente, güey. Es,
1: es que el que grabamos los tres, los últimos 20 minutos, fue nada más como ah, ese, fue paja. Haci Haciendo tiempo sí. para... Sí.
0: Fue paja para hacer el episodio más largo. Uh -huh. sí. ¿Qué
1: más, güey? ¿Algo que quieres recomendar? ¿A dónde quieres mandar a la gente? ¿Qué
0: novedades tienes?
1: Pues tengo ahorita me, me, me consume mucho tiempo, me ha consumido mucho tiempo, porque ya la prepa lleva cinco semanas, y ya estoy agarrando un ritmo, se puede decir, ya medio me, Adaptaste. Hallé, me adapté, sí, porque es fue un cambio de, no nada más de horario, sino también de, de situación laboral y de actividades y, de, y, y también que te cae la responsabilidad porque Llevamos años. Yo en el, en el episodio 2 de Creativo te platiqué sobre esta idea. Sí. Que fue hace un buen... ¿Hace tres años? Sí. Sí, así. Y, y ya llevamos... Este
0: cuarto está... Que ahorita que entraste me dijiste, güey, qué poco en este cuarto. Sí. Era total... Era blanco para empezar. Era
1: diferente. Sí. Y antes de grabar ese, ese episodio, 2 de Creativo, ya llevamos también tiempo. Y a lo largo de los años pues yo me he ido imaginando de que cómo va a ser el primer día, cuando abres, cómo van a ser los chavos. Eh, y ya el, en la primera semana los conoces, bueno, ya los había conocido antes porque había entrevistado a todos, había tenido interacción con ellos antes. Pero ya cuando los tenía ahí enfrente de mí el primer día de clases y, y ya podía poner nombre a, a, a todas esas personas que yo en algún momento imaginé iba a tener como primera generación Sí. ya con sus caras, sus expectativas y demás, y ya es donde te cae la responsabilidad, de que ahora sí, sí es que necesito asegurar que aprenden cosas
0: sí, es que el futuro depende, sí, de gran parte de lo que es, de la, la calidad de la escuela, claro wey.
1: sí, depende mucho de eso pero también, eh, a veces me pongo a pensar en las cosas que yo me llevo de prepa, y yo quisiera que ellos se llevan más de sí. esta prepa de lo que yo lle me llevé de mi prepa eh, pero ahí te cae la responsabilidad y ya te vas a, acostumbrando también a la situación, entonces, y fuera de eso estoy, sigo muy metido en, en School of Rock, sigo muy metido en, en el desarrollo de, de algunos actos nuevos, eh, en, en proyectos, estamos muy involucrados ahorita con el Festival Santa Lucía, donde también tenemos un proyecto muy grande que...
0: Hacen como un concurso, ¿no?
1: Sí, es un concurso para talento nuevo, para todo ese talento que, que quiere presentarse y quiere tocar y, y nadie nadie, va. nadie los pela, a lo mejor. Sí. Entonces el festival creó un espacio para poder este, hacerlos más visibles, que se me hizo una muy buena idea, y eso ya lo trabajamos el año pasado y este año lo ampliamos para captar más talento, eh, recibimos 260, creo, videos de diferentes actos de diferentes partes del país y, y está bien padre. Y hay varios actos muy buenos.
0: Qué chingón. Eh, ¿Cuándo es el festival?
1: El festival empieza ahorita uh, en octubre. Okay. Y la final de este concurso es el 26 de octubre en la explanada de los héroes, para que vayan. Y... Eh, y el festival dura todavía la primera semana creo de noviembre entonces son sí, son muchas semanas de muchas muchas eh, de muchos eventos entonces sí vale la pena
0: pues bueno creo que con esto terminamos el episodio gracias Andrés por darte la vuelta por grabar después de 55 episodios muchísima suerte con con tu prepa
1: no gracias
0: a ti con el lanzamiento de Habitat que ya te empalete uh -huh. Y con el retorno de dos nombres comunes cuando quieran regresar. Está. Y ojalá que no tenga que pasar 55 capítulos para que lo vayas a caer solo, güey. no Aquí estás bienvenido. Y pues a toda la gente que nos escuchó o que nos vio, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo capítulo. Eh, les recuerdo que si quieren comprar el libro creativo o esta camiseta hermosa que traigo puesta, se pueden meter a la página robertomtz.com y con el código México se llevan 16% de descuento.
1: ¿Tienes una camiseta para mí? Sí, güey. Pero yeah. no
0: sé no, si no, no te quedas, estás demasiado alto. güey. Ok. Pero si no, hacemos una. Ok. Ok. Gente, gracias por escuchar o ver este capítulo. Nos vemos en el siguiente. Les mandamos un fuerte abrazo, que estén bien. Bye. Esto ha sido todo por el episodio de hoy de Creativo, ojalá que lo hayas disfrutado. Si te gustó este episodio, seguramente también te gustará mi nuevo libro Creativo, en el que comparto los mejores consejos que he recibido y aplicado para publicar mis proyectos y vivir de ellos. Este libro es lo mejor que he hecho en mi vida y la única forma de conseguirlo es pidiéndolo en mi página robertomtz.com. Si lo pides el día de hoy te lo estaré mandando firmado el día de mañana y también si usas el código CREATIVO, te estarás llevando un 10% de descuento adicional en toda tu compra, así que métete a mi página robertomtz.com para conseguir mi libro y en donde también podrás encontrar mis otros libros y accesorios oficiales de este podcast si te interesa saber más de mí, te puedes suscribir a este show o me puedes seguir por Instagram Twitter, Facebook o Youtube como robertomtz.tv muchas gracias otra vez por escuchar este capítulo de Creativo y nos vemos la próxima vez adiós